0: Herkese merhabalar, ben Elif. Edebiyat Pod'un 44. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde sizlerle Saygın Ersin'in Piri Rezzet romanını konuşacağız. Bu romanı açıkçası ben bilmiyordum. Saygın Ersin de bilmiyordum yakın bir tarihe kadar. Fakat öğrenmem ve okumamla birlikte çok şaşırtıcı bir deneyimi yaşadım. Bu yüzden de bu kadar şaşırtıcı, hayran bırakıcı bir şey yaşadıktan sonra bunu mutlaka sizinle paylaşmalıyım diye düşündüm. Ve bu bölümde bir konuğum var. Biliyorsunuz bu Edebiyat Pot'ta yılda bir kere gerçekleşen bir dua olayı şeklinde oluyor benim konuklu bölümler. Çok. Çok az konu kalıyorum ama bu bölümde bana çok yakın bir arkadaşım eşlik edecek. Şule Kalkan, hattın diğer ucunda. Merhaba Şule. Merhaba Elif ve Edebiyat Poddini'yi dilerim.
1: Nasılsın, İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım bugün Piri Lezzet'i konuşacağımız için. Çünkü okuduğum günden itibaren çevremdeki herkese okumasıyla ilgili baskı yaptığım bir roman oldu. Sürekli de sanki kitabın yayıncısıymışım gibi Piri Lezzet PR'ı yapıyorum ben her mecrada. O yüzden bugün çok mutluyum.
0: Evet, zaten ben de şöyle'nin anlatımından influencer olarak etkilenerek bu kitabı okudum. Şimdi şöyle, kitap dediğim gibi ismi Piri Lezzet. Öyle eski bir kitap değil bu bizdeki 7. baskısı 2023 yılında basılmış. İlk baskısı yanılmıyorsam 2017 civarı olması lazım. Pirilezzet kitabı Osmanlı döneminde yaşayan bir aşçı anlatıyor. Bu aşçı doğuştan üstün yeteneklere sahip bir aşçı ve büyürken sadece aşçılık değil, astronomi astroloji, baharat kokulara dair ilimler, onlarca tıp ilmi gibi birçok ilmi de öğrenerek olağanüstü yeteneğini daha da yüksek bir noktaya çıkarıyor ve nihayetinde yaptığı yemek sultanları dahi etkileyecek, onların düşüncelerine hükmedecek bir e, güce sahip oluyor. Yani bildiğiniz bir süper güce sahip. Bu süper gücü yemek yapmak ve yaptığı yemeklerle insanların düşüncelerini dahi etkilemek. Biri Lezzet kitabında da biz bu genç adamın, genç aşçının maceralarını izliyoruz. Tabii ki içinde aşk var, e, rekabet var, hırsı var. Biliyorsunuz benim podcastlerde spoiler verme konusunda herhangi bir çekincem yok. Edebiyat pozunu dinleyenleri bunu bilirler. E, bu kitabı hani beğenmişlerdir. Siz de alıp okursunuz eminim ben spoiler versem dahi aynı heyecanla okuyabileceksiniz. Ama onun haricinde ben hani bu kitaba erişemeyeceğim, okuyamayacağım diyorsanız da zaten e, bu podcast'te dinleyerek kitabı okumuş kadar olacaksınız. O zaman biz bu kitap hakkında daha derinden konuşmaya başlayalım. Spoiler vereceğimize dair o disclaimer'ı da yayınladıktan sonra kimse <gülüyor> bize öfkeli dönüşler yapamaz diye umuyor ve düşünüyorum. Şimdi başlayalım. şöyle Evet bu kitabı bu kadar sevmeni sağlayan şey neydi? Çünkü ben şöyle özetleyeyim en başta söyledin ama gerçekten bunu okuduktan sonra sen bu kitabı internette paylaştın ve <gülüyor> arkadaşlarına da sık sık tavsiye ettin. Hani internet dışı, birebir görüşmelerde de. Buna da şahitlik ettim <gülüyor> yani bana da bahsettiğin için. Bu kitabı hayatımda okuduğum en iyi kitaplardan biri, Türk edebiyatından okuduğum en iyi kitap şeklinde tasvir ediyorsun. Neden? Şöyle, e, ilk olarak ben, ben kitabı hep şey
1: olarak özetliyorum yani bu... Beş duyuya birden hitap eden bir roman aslında ve böyle bir deneyim yaşatan çok az kitapla karşılaşıyorum. Ee, varsa önerisi olan bu arada bu yayından sonra da tavsiye ederse çok sevinirim. Çünkü hani kitabı okurken müthiş bir görselleştirme var zaten yani başından sonuna kadar. O müthiş bir görsellik sunuyor. Ee, müzikler, sesler çok detaylandırılmış. Koku zaten kitabın çok baskın bir duyusu ve bunun gibi kitap Beş duyuya hitap eden bir kitap. Bu beni çok etkiledi bir kere. Bunun dışında da galiba şu yüzden de benim için çok özel. Ben normalde fantastik edebiyat sevmediğimi sana yani çok da benim... Üst sıralarda sayacağım bir tür olmazdı. Fakat bu kitapla yani bu kitabı aslında hem bir roman olması ama aynı zamanda yerel bir hikayeden besleniyor olması benim aslında bu türü sevdiğimi göstermiş olması açısından da özel bir kitap oldu. Benim okurluk deneyimim içinde. Böyle özetleyebilirim.
0: Evet genelde fantastik kitap deyince hani biraz daha böyle işte canavarlar yok ejderhalar, ateş topları öyle bir şeyler canlanıyor ya aklımızda ya da sihir. Daha evet, evet. Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, <gülüyor> Narnia o stiller canlanıyor ama bu biraz daha yerli bir Osmanlı fantastiği bu tür ben de çok beğendim. Evet. Pustakıtlar atması gibi. Aynen öyle pusul
1: kıtalar gibi zaten hani fantastik mi büyürü gerçeklik mi? o Bence o arada salınan bir tarzı var kitabın. Ve yerli yani Osmanlı fantastiği olması yerli bir hikayeye dayandırıyor olması da o şeyi sağlıyor gibi geliyor. Ha mesela hep bilim kurgularla ilgili şu söylenir ya neden bilim kurgu Türkiye'de neden iyi bilim kurgu yapılamıyor? Ya da dünyanın diğer ülkelerinde de hep işte Amerika'da yapılıyor bu filmler diye. O biraz şeyle de ilgili ya çünkü daha doğrusu uzayla ilgili de şey yani dünyada bu gücü elimde tutan yer Amerika ve dolayısıyla gücü onlar tutuyor aslında filmini de o yapıyor ki inandırıcılığı daha oluyor yani Türkiye'nin zaten böyle bir alanı yok yani yeni yeni başladı bence fantastik romanda da niye ise Türkiye'nin böyle bir şey yokmuş yani Türk edebiyatının bununla bize bir taraftan da çok iyi bir Türk fantasiye Osmanlı fantasiye olabileceğini de göstermiş oldu yani en azından ben böyle bu türe girmiş oldum ve bir tık gerçekliğe de dayandırıyor olması bu şeyde bahsettiğim hani fantastik mi büyülü gerçeklik mi o arada salınıyor dediğimde o çünkü kitap gerçeğe dayandırdı ya da tarihsel pek çok şeyle tutarlı olduğu çok başlığı var. E, herhalde bu yüzden çok sevdik. Yani okuyan herkese bu arada tavsiye ediysem hep çok olumlu dönüşler aldım. Zaten seninle şu an podcast kaydı yapıyoruz. Bunun dışında da herkes çok beğendiğini yazdığı için de çok mutlu oluyorum.
0: Yani aslında hani şöyle kitabı biraz daha kitabın içeriğine de girmek için çünkü bizim dinleyicilerimizin muhtemelen büyük çoğunluğu bu kitabı Okumamış belki adını hiç duymamıştır. Kitapta büyülü oluş hali ve fantastik oluş halinin ötesinde hakikaten bir gerçeklik hali de mevcut. Bununla ne kastediyorum? Şunu kastediyorum. Gerçekten kitapta yoksul aslında değilim. Anasını babasını kaybetmiş bir çocuk yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Yetim, yetim bir çocuk var. Bu da hiç şaşırtıcı değil. Kahramanlı Sonsuz Yolculuğu'nda bahsedilen o hikaye şablonuna da uyuyor. Yetim bir çocuk. Devamında onun elinden tutan yaşlı bir usta var. Ve bu ustanın da teşvikiyle bu çocuk kendi yeteneğini keşfediyor ve bu yolda eğitim görmeye başlıyor. E, fakat anlatılanlar özellikle Osmanlı ve İstanbul'da geçiyor oluşu çok gerçekçi ve en azından benim tarih bilgimle uygun bir anlatıydı. Mekanlar vesaire. Çocuğun ilgi duyduğu alanlar mesela yemek olsun, baharatları kullanma olsun, sarayı mutlu ...mutfağında çalışma maceraları Topkapı Sarayı'nda çalışıyor çünkü uzun süre. Ve tüm bunları göz önüne aldığımızda bunlar böyle hani uzayda bir mutfakta falan çalışmıyor bir çocuk. Normal Osmanlı mutfağında Topkapı Sarayı'nda çalışıyor. Hani hünkar var, paşalar var orada. o Hatta o paşalardan birinin özel şefi olarak, özel aşçısı olarak saray matbağına yani mutfağına giriyor. E bunların hepsi gerçekten gerçeklikle ciddi bağları olan konular.
1: Ee, ve bu yani bu
0: gerçekliği tarihsel
1: olarak da çok tutarlı işlemiş ya da Yani bir taraftan hmm. o dönemin dilini günümüze uydurmak hani hem okurun anlayacağı ama bir taraftan o dönemin de diline uygun olacak şekilde tasarlamış. Ben bunu da çok beğendim. Bir de böyle bir takım detaylar var. da bunu bir podcastinde de yazarın e, konuk olduğu bir podcastinde de bahsetmişti bundan. Tabi yazarken mesela bir mutfak detayı atıyor mesela çırpma teli hani o, bunu yazacağım romana diyor ama hani yazacağım Sırada bu icat edilmiş miydi o dönemde? Bunu araştırmam gerekiyor diyor. Ya da mesela kitapta şöyle detaylar var. Saray mutfağında, mutfakta da tabii ki yani zaten hani sadece saray değil günümüzde de mutfaklarda büyük bir hiyerarşi var. Saray mutfağında olduğunda o hiyerarşi daha sert oluyor. E, ve bir takım böyle şey bilgileri veriyor. Mesela Osmanlı Saray Mutfağı'nda padişaha 32 çeşit yemek gidermiş. İşte bir hmm. altına falan gibi böyle azalarak en alt kademeye kadar kaç çeşit yemek gideceği bile belli kişilerin önüne. <gülüyor> Bunun gibi bilgileri veriyor mesela detay bilgiler ama bunların hepsini teyit etmesi gerekiyor bir şekilde tarihsel olarak da. Kitap bu açıdan da gerçeklikle çok bağdaştırdığımız ve inandırıcılığını çok arttıran detaylar olmuş oluyor.
0: Hazır sen yazarın katıldığı podcast demişken yazar hakkında ve kitabın yazılı şikayesi hakkında da biraz konuşalım. Ben kitabın yazılı şikayesine dair bir e, röportaj okudum. Sonradan senden yazar hakkında da biraz bilgi alabilirim. Kendisi şöyle diyor, kitabın çıkış noktası, yemeğin aracılık ettiği bir aşk hikayesi. Bu aşk hikayesi nerede geçiyor peki? Bu Italo Calvino'nun Jaguar Güneş Altında kitabında geçen bir hikayeden alınmış. Çok küçük bir hikaye, hikayenin içinde bir bölüm bu. İlk okuduğumuzda daha önemsiz gelebilir ama Saygı zihninde böyle bir ilham uyandırmış ve nihayetinde bu kitabı yazmasına sebep olacak olayları başlatmış. Bu kitap Jaguar Güneş Altında içerisinde 5 öykü var öykünün her biri bir e, duyuya hitap ediyor. Ve bu kitaptaki ilk öykü olan Jaguar Güneş Altında öyküsü de tatma duyumuzla ilgili. Ve bu öyküde bir çift Santa Catalina'da tatildeler. Ve orada manastırdan dönüştürülmüş bir otelde kalıyorlar. Odalarının girişinde de büyük bir tablo asılı. Bu tabloda bir rahibeyle bir rahip böyle yan yana çizilmiş. Birbirlerine çok yakınlar ancak elleri böyle değmiyor. Ellerin aslında minicik bir boşluk var. Rahiple rahibenin hikayesi tablonun alt kısmında yazıyor. Birbirlerine kara sevdi dağılılmış. Sonra rahip öldüğünde, ondan 20 yaş genç olmasına rağmen bu rahibe, o da kısa sürecinde işte yataklara düşüp hayatını kaybetmiş vesaire. Nihayetinde de bu rahiple rahibe kendi aralarında iletişimlerini yemeklerle sağlıyorlarmış yani yemeklerin diliyle. Çünkü Hristiyanlık inancına göre bir rahip ya da bir rahibi bakirek veya bakir kalmak zorunda ve evlilik hayatlarında olamaz. Bu yüzden evlenemiyorlar asla kavuşamıyorlar ama bir şekilde birbirlerine sevgilerini bu yemekler aracılığıyla ifade ediyorlar. Bu minik öykücük saygın Haris'in bu kitabı yazmasına yol açan şey olmuş ki zaten kitapta da bir aşk hikayesi var demiştik. Zaten aslında Italo Calvino'nun yazdığı yemek ile sevgisini belli etmek ögesini biz Saygın Ersin'in kitabında da görüyoruz. Pir Lezzet kitabındaki ana karakter bir kızı seviyor. Aşçılık yaptığı bir yerde çalışan bir kızı seviyor. Fakat ona sevgisini çok ilan edemiyor. Fırsat bulamıyor. O da nasıl ifade edecek? Büyük bir yemek de yapamaz. Hani çok ilgi çeker ve yasak zaten böyle bir şey yapması. O da çok basit bir şekilde bir elma ve elmanın üzerine karanfil e, döküyor ve bu bunu kıza gönderiyor ve bu şekilde kıza kendi sevgisini iletmiş oluyor. Ondan sonra da kitap boyunca zaten her böyle karanfil ve elma kokusu duyduğunda hem bunu hatırlıyor hem de zor zamanlarda zihninde böyle bu kokuyu ve bu tadı canlandırarak güç bulmaya çalışıyor. Aşkını hatırlıyor. Bu da bana şey de hatırlattı. Kürt geleneklerinde vardır. İşte elmaya karanfil saplanır yani büyük bir tam elma düşünün. Etrafı böyle karanfil, tane karanfillerle doldurulur. Karanfiller saplanır elmaya. Ve devamında ortaya çıkan karanfilli elma aslında karşıdaki kişiye ona kadar sevdiğinizi, ona kadar değer verdiğinizi gösterir. Herhalde karanfillerden dolayı o elmalar çok uzun süreler boyunca da çürümüyorlarmış. Yani bu da yine bence Saygın Ersin bunu biliyordu. <gülüyor> hani bu kadar rastlantı olamaz diye düşünüyorum. Burada mutlaka oraya bir selam çakmış gibi düşünüyorum. Ee, bu şekilde anlatabilirim. Sen Saygın Ersin'a dair bir şey anlatmak ister misin?
1: Saygın Ersin'e der, benim de söyleyeceğim ben de bu kitapla tanıdım. Daha önce bir kitabını okumamıştım. Aslında bu kitaptan önce yazdığı başka romanları var. Fakat bu kitapla tanımış oldum. Çok da memnunum bu arada. Ben Saygın Ersin'e başlamak için de uygun bir eser olduğunu düşünüyorum Piri Lezzet'in. Ve yakın zamanda da Saygın Ersin'in diğer romanlığına başladım. Daha doğrusu roman serisine Yedi Kartal Efsanesi. Piri Lezzet'ten önce başlıyor bu seriye. Fakat araya Piri Lezzet'i alıp devam ediyor. İlk kitap Zülfikar'ın Hükmü Ateş ve Bedel. Son Fırtınası. Şu Erbay'ın Fırtınası. Romandayım ben. Yine aynı usul. Çok özlediğimi fark ettim aslında. Daha bir sene bile olmadı Piri lezzeti okuyalı ama. Saygın Ersin'in bu oluşturduğu dünya ve evren ve gerçekten bence en belirgin özelliği şu sanırım çok iyi görselleştiriyor. Yani kitabı okurken her hmm. detayı sıkmadan çok iyi görselleştiriyor. Bu romanında da onu fark ediyorum okudukça. Sosyoloji mezunuymuş. Onu öğrendim. Bu da sanırım bize o e, ilişkileri anlatırken ya da o dünyayı kurarken yazarın sosyoloji okumuş olmasının faydası olabileceğini düşündüm. Yani ikinci kitabını okuduktan sonra da bu daha çok aklıma geldi. Bir de bu yemek dilini anlatın ya Calvino'nun e, eserindekiyle ilgili. O da benim aklıma şey getirdi. Aslında yemek konusuyla ilgili değil ama Avanzer'de Mehmet Süleyman'ın yazdığı Gizli Lisan, Lisan'a Esrar Çiçeklerin Lisanı diye bir kitap var. Bu da yine böyle bir efsaneden yola çıkılı, hani böyle bir efsaneyi anlatan bir kitap. İki aşık, birbirini seven iki aşık, çiçekler vasıtasıyla birbirlerine mesajlarını iletiyorlar. İşte limon vermek demek, senden mektup bekliyorum demek. İşte. Hmm. Şey gül vermek başka bir anlama geliyor işte deve dikeni başka bir anlama gibi gibi böyle bir sürü bitkinin ve çiçeğin birbirine verdiğindeki anlamı farklı ve böyle bir lisan oluşturuluyor. Avan zaten Mehmet Süleyman da bu lisanı yazmış kitaplaştırmış. Aslında geçmişte hem yemeklerle hem bitkilerle ya da şu anda belki de aklımıza gelmeyen başka öğelerle iletişim kurmanın mümkün olduğunu da göstermesi adına etkileyici bir hal.
0: Yani şöyle aslında şey benim aklıma geliyor. Şimdi tabii kitabı da konuşuyoruz ama biz hep genel konularda dalacağız tabii. Şu an mesela bizim içinde bulunduğumuz çağda adam aşkın ifadesi, sevginin ifadesi ya da hayranın ifadesi her şey biraz daha direkt hale geldi. Herkese mesaj atabiliyoruz, herkese like atabiliyoruz, herkese yorum yapabiliyoruz. Böyle bir noktadayız yani misal Instagram'da birisi yorumlarını kısaltılarsa bile bu onun böyle çok burnu havada olduğunu falan bize söylüyor. Yani bu derece insanların yoruma her şeye açık olmasını bekliyoruz. Bu yüzden de belki hani bu kadar böyle biraz bayatladığı için sevgi ifade biçimlerimiz böyle daha gizli daha zor daha Daha incansızlıklar içinde incelikli bu evet böyle ifade sevgi ifade şekilleri sanki bize daha bir romantik geliyor diye düşünüyorum.
1: Evet çünkü bir emekle beraber gelişmiş oluyor bu ve biraz da biricik oluyor yani o kişi iki kişi arasında çok biricik bir sevgi ifadesi şekli olduğu için galiba daha çekici geliyor.
0: Şey, sevgi neydi? Sevgi Emekti şeklinde. <gülüyor> sevgi Yemekti ve çiçekti. Sevgi Ye Taksim Emekti. <gülüyor> yemekti. <gülüyor> Bence bu bizim podcast'in adı da olabilir biliyor musun? Sevgi Yemekti diye. Gerçekten bunu koyalım. Ayrıca
1: olabilir. <gülüyor> sevgi Yemekti
0: birine <piriledi>. Çok iyi. <gülüyor> Evreka anımızda yaşadığımızda göre. <gülüyor> Evet, evet kesinlikle. Bir de şey de var şimdi bu kitapta yani kitabı özetlerken bahsettik ama bu kitabın temel olayı şu. Bu genç adam insanların zaaflarını, düşüncelerini, kaygılarını, endişelerini fark edip onları nasıl kontrol etmek istiyorsa buna yönelik yemekler yapıyor. Mesela bazı tatlar insanları çocukluğuna götürüyor. Bazı tatlar insanların böyle arzularını azdırıyor. Bazı tatlar insanları böyle çok daha böyle pısırık, sakin bir hale sokuyor. Farklı etkileri var tabii ki insanın bedenini, o tadın, baharatın vesaire. Ve bu piri lezzet dediğimiz aşçı da bunları keşfedip bunun üzerinden insanlara hüküm ediyor. Kendi istediği sonuçlar için uğraşıyor. Bir takım böyle oyunlar çeviriyor. Burada benim ilgimi çeken şey bunun yemekle yapılması. Yemeğin incelikleri. Herkesin de o kadar ilgi alanı değil sanki. Ama bu kitapta böyle okudukça İnsan şunu fark ediyor. Gerçekten yemek, e, herkese bağlayan bir konu. Tat mesela, tat alma. Koronavirüsten etkilenmiş olanlar harç. Herkes tat alıyor yani. Ve hani herkesin zihninde mesela bazı tatlar, bazı duygularla eşleşmiş durumda. Özellikle annemizin, babaannemizin falan yaptığı yemekleri düşünürsek. Ha çocukluğumuzun bazı tatları var zihnimizde kalan. Koku da çok. Ciddi önemli bir e, gösterge ama Sanki burada tadın ne kadar önemli Bir şey olduğunu ben bu, bu kitapla Fark ettiğim gibi geldi
1: e, Evet aynen öyle ve e, bu bir taraftan da Yemeğin bize ne kadar sanatlı Bir şey olduğunu da göstermiş oluyor bu kitap Çünkü o kadar özenerek ve o kadar İşini ciddiye alarak yapıyor ki karakterimiz. Zaten okurken ya ben bir de şunu tavsiye edeyim. Aç karnı okumayın çünkü hakikaten kitap. <gülüyor> evet. Ve bu yemeklere
0: ulaşamıyorsunuz. Bu evet, yemeklere ulaşam- ulaşamıyorsunuz. Bu daha kötü. Siparç edemezsin şeyden yani.
1: Asla ulaşamıyorsunuz. Ve şunu da belirteyim. Bu kitapta var mıydı hatırlamıyorum ama biz şu anda Osman döneminde yapılan yemekler bizim damak tadımıza uygun da değil. Ama bu kitapta öyle Hı-hı. bir onu anlatıyor ki hakikaten canınız çekiyor. E, yemek mevzusu zaten Evet, dediğin gibi çok insanın ilgi alanına girmiyor ama çok büyük bir kitlenin ilgi alanına da giriyor. E, fakat bu kitap sadece yemekle ilgilenenlere hitap eden bir roman olmaması da iyi bir roman olduğunun ispatı. Yani yemekle uzaktan yakından alakası olmayan bile bundan çok keyif alarak okuyacaktır. Çünkü dediğim gibi yani başta beş duyu birden hitap ediyor roman ve müthiş bir kurguyla ilerliyor. Şunu ekleyecektim söylediğine bir de aslında evet bu karakterin yaptığı bu karakterin yaptığı şey. İnsanların zaaflarını ve iyi yönlerini, kötü yönlerini keşfederek yemekle onlara hükmedebilmek. Ya yeteneği bu süper gücü diyelim ya da. Bu evet fantastik güç. Fakat bunun gerçekliğe dayanan kısmından bahsedersek aslında biz de ya da annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz de yemekle ilgili belki bu kadar büyük tesiri olan işler yapamıyorlar ama mesela belli başlı şeyler var şu an ilk aklıma gelen örneklerden. Mesela lavanta çayı. Lavanta çayının insanı dinginleştirdiği, uyku getirdiği, hı hı. özellikle uyum- içilmesi gibi tavsiyeler ya da başka yiyeceklerin başka şeylere sebep olduğunu hem bedensel olarak hem psikolojik olarak etkileri az çok biliniyor. Bu kitapta aslında onları daha da belirginleştirerek bir süper güç haline getiriyor. Buna ek olarak da yine şeyle de çok bağdaştırıyorum. Burada evet o Karakterimizin yaptığı şey bir büyü bir sihir belki bir e, özel yetenek ama şunu da hepimiz söyleriz ya benim annemin yemeği başka yani herkesin elinin lezzeti de başka el lezzeti dediğimiz şey de aslında bir bakıma bir büyü bir sihir belki çünkü aynı tarifle aynı yöntemle aynı yemeği yaptığımızda bile o beğendiğimiz kişinin tadını elde edemeyebiliyoruz niye el hı hı. lezzeti diyebiliyoruz şey gerçekten var bu bilimsel olarak da var. Pir lezzetinde pir lezzet yapan şey o bu el lezzetinin süper güce dönüşmüş olması.
0: Evet kesinlikle zaten e, hani bazı yemekler vardır çok basit bir yemektir ama onu özellikle bir kişi yapınca beğenirsin yani çok basit herkesin evde yapabileceği bir şey. E, evet. Ama bu küçük detaylar var. Şeyi de ben buna benziyorum. Bu makarna olayını. <gülüyor> yani mesela makarna e, hakikaten zor bir şey değil mantıken makarna yapmak. Ama baktığın zaman İtalya'da her de makarnayı yiyen ben gidip yemedim ama ayla bayla anlatıyor. Böyle çok işte şöyleydi böyleydi sosu, şu buyu. Çünkü orada kullanılan ne bileyim fesleğenin türünden tuta. O fesleğenin hani yetiştiği iklim bile etkiliyor. Yani sen Karadeniz'de büyüyen bir fesleğenle ya da İç Anadolu'da büyüyen bir fesleğenle Akdeniz'de büyüyen bir fesleğenin tam aynı tadı vermesini bekletiyorsun gilemezsin. Yani mm-hmm. Bunlar sanki böyle çok detay şeyler gibi ama hakikaten böyle üstüne biraz düşününce mantıken yani de çok oturuyor yani. Hatta Piri Lezzet'in de bunun için ayrı bir eğitim aldığını ve
1: her bitkinin en hasını, en iyisini nasıl seçeceğini çok iyi öğrendiğini de detaylı şekilde romanda okuyoruz.
0: Evet evet. Ben çok böyle yetenekler olan bir insan değilim. <gülüyor> yani <gülüyor> sebze meyve seçme olsun. Hani <gülüyor> yaptığım yemekleri genel olarak beğeniyorlar ama böyle hani özel bir şeyim yoktur. Tariflere yeni bir şey katayım. Hani böyle sanatsal bir eser ortaya çıkarayım. Öyle bir modum yok ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> ama <gülüyor> ama şimdi ben konuyu oraya getireceğim çünkü aslında şöyle kendini tanıtmadı. Ben hani zaten herkes şöyle tanıyor gibi düşünüyorum. Bence tanıyan tanıyor Şule'yi. <gülüyor> Sosyal medyada aktif birisi. Kendi YouTube kanalı var. Farklı mecralarda çıkıyor. Ama kendini bir yani tanıtmanı da isteyeyim senden tabii. Seninle ilgili olan hayattaki en önemli o özelliği de söyle lütfen. O özelliği biliyorsun. Çünkü ben hani yemek yemekler konuyu oraya
1: getireceğim. Sen o özelliği yapıyorsun. Evet, ismim Şule Kalkan. Elif'in de dediği gibi sosyal medyada e, aktif biriyim. Instagram'da ve YouTube'da. Kendi YouTube kanalım var. Orada çok düzenli olamasa da içerikler üretiyorum, üretmeye devam ediyorum. Bunun dışında da başka başka mecralarda editörlük yapıyorum. Ama bununla beraber Elif'in de kastettiği şey benim Antakyalı oluşum. Pek çok kişinin bildiği üzere Antakya mutfağı. Çok büyük, zengin ve çok lezzetli bir mutfak. E, ve ben orada doğdum büyüdüm. Yani İstanbul'a doğup büyüyenlerden değilim. O yüzden de bu e, mutfağın lezzetleriyle e, böyle büyüdüm. Yani benim için sadece yani annem çok iyi yemek yapar. ya Pek çok kişinin annesi çok iyi yemek yapar ama benim annem hakikaten çok iyi yemek yapar. Çünkü birden fazla mutfağa çok hakimdir. Yani Arap mutfağına da, Antakya mutfağına da Akdeniz mutfağına da biz İstanbul'da yaşamaya başladıktan sonra da İstanbul ve saray mutfağına dair de çok şey öğrendi ve kendini geliştirdi. Bu yüzden ben hep çok lezzetli yemekler yedim ama bununla da sınırlı değil. Çünkü Antakya'da doğup büyüyen herkes bu söylediğimi anlayacaktır. Hangi eve misafirliğe giderseniz gidin lezzetsiz bir şey yemezsiniz. Yani gerçekten herkes güzel yemek yapar. Çünkü hem böyle var ola gelmiş eskiden beri hem de malzemeler orada olduğu için... Yemek malzemeleri. Onlar da çok lezzetli ve hası, has malzemeler yani. Bu yüzden ben çok iyi yemekler yerek büyüdüm. İyi yemekten anlamak da hep böyle çok özendiğim ve yani kendimi oradan da var etmeye çalıştığım Hı-hı. bir başlık. Bu kitabı okurken de zaten sürekli şeyi hayal ettim. ya Pek çok kişi gibi ben yani piri lezzet olmayı, böyle bir yeteneğe sahip olmayı. Çünkü kitap içinde sayılan başlıklar yani bu. Bizim de az önce söylediğimiz piri lezzetin eğitimini aldığı ne bileyim tarım olsun, kokular olsun, baharatlar olsun yemek yapmanın, aşçılığın kendisi olsun astroloji olsun, tıp olsun tüm bunlar aslında yemekte birleşiyor ve bir sanat ortaya koymuş oluyor hepsinden böyle azıcık azıcık anlayıp Tam bir hani bir lezzet olamasam da böyle bir yeteneğe sahip olmayı çok çok isterim. Bu aslında hani Elif şimdi bana pas attı ama onun da biliyorum ki baharat mesela. Ellerinde herhalde 30-40 çeşit baharat vardır yani. Hani <gülüyor> evet baharat, ben ondan
0: baharat. bahsedeceğim.
1: Ee, yani hani böyle baharatın çeşitliliği bile
0: aslında mutfağı tek başına zenginleştiren bir başlık olduğu için ben onun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya bu bölüm hani böyle biraz şüphelenin benim e, yani en yakın arkadaşımımız hasabıyla bu bölüm böyle biraz samimi bir bölüm olarak ilerliyor. E, kişisel şeyler de anlatıyoruz. Ama böyle bölümlerine ben sevildiğini fark ettim açıkçası. Tabii bu bölümü dinleyenler de, hani sevdiniz mi? E, nasıl geldi böyle muhabbet? E, mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. E, çünkü bir önceki yapay zeka ile ilgili bir bölüm yapmıştım yakınlarda. O bölüm hazırlıksız bir bölümdü. Yani tamamen bir olay üzerine benim kendi düşüncelerimi anlattım. samimi e, bir şekilde açıklıkla Konuştuğum bir bölümdü ve çok beğenildi. O yüzden e, bu formatta beğenilir diye e, düşünüyor ve umuyorum. Şöyle eğer öyle rahat rahat konuşuyorsak kişisel. Tabii ben de bahsedeyim. Ben e, Antakyalı değilim. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle bunu söyleyelim hani Zaten aslında İbn Battuta bölümlerimde Sinoplu olduğumu söylemiştim Dikkatli dinleyiciler onu yakalamıştır Sinopluyum ben e ama İstanbul'a büyüdüm Ve haliyle e, annemin ellerinden Öpüyorum ancak e, Karadeniz mutfağında Çok bir olay yok yani hani böyle Antakya mutfağı gibi yok efendim Baharatıymış bilmem böyle özenli içli köfteli öyle şeyler öyle bir nokta Yok yani her yer kendi iklimine göre Bir mutfak oluşturmuş ve Hani ben sevsem de Karadeniz yemeklerim tabii ki Öyle çok büyük bir mutfağı falan da ilgim olmadı ya da böyle baharatmış öyle bir bilgi olarak büyümedim açıkçası. Devamında Şulen'in e, Dopdü e, bölge oldukça yakın bir yerde. Birisiyle evlendi. Benim eşim Şamlı ve onun Şamlı olması hasebiyle bana da bu güncellemeler hep evlilikle geldi. Yani şöyle düşünün evlenmeden önce mesela benim bildiğim baharatlar e, nedir efendim tuz, karabiber, pul biber ve hani acı biber ve ney bilir kekik kekik ha, nane yani bunları biliyorum yani temelde bunlar hadi diğerleri de köriği mörüğü arada kullanmışızdır ama böyle temel baharat olarak açıkçası ben bunları bilirim bunları söylerim bunları yerim modundaydım <gülüyor> sonra ama bir ben bir evlendim e, i̇şte kayınvalidem sağ olsun böyle obaya yardım etti mutfağı dizmeye. E, bir baharatlar getirdiler eve. Baharat seti yetmiyor. Birkaç set falan alıyorum böyle. Bizde, bizim evde 30 tane 40 tane falan baharat oluştu. E, ben isimlerini bilmiyorum. Ya da isimlerini duymuşum ama daha önce hiç e, görmemişim. Mesela kişniş. Toz kişniş. Yani mutlaka hani Türkiye'de bunu kullananlar vardır ama en azından benim büyüdüğüm ailede ve bölgede toz kişniş kullanılmadı daha önce hani bunu söyleyeyim böyle tabii tüm Türk mutfağı üzerine konuşmuyorum ama kendi tecrübemden yola çıkıyorum böyle böyle bir ton baharat yani ee, benim kimyonun, hiç bilmediğim kullanmadım kadar
1: yaygın olmadığını ben çok geç fark ettim yani ben son
0: Pek çok yemeğe zaten herkes koyuyordur. Yok ya ben mesela kimyonun tadını bilmiyordum açıkçası evlenmeden önce. Yani sonrasında o işte Şam mutfağında da çok kullanıyor kimyon hakikaten. Bir de hani şöyle belki dinleyenlerden bilmeyenler vardır. Hakikaten bu Levant dediğimiz Doğu Akdeniz bölgesi yani neresi oluyor burası coğrafya olarak Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün ee, bu ve tabii ki Türk... Tur- Kıbrıs ve Türkiye'de de işte e, Hatay'ı vesaire içine alan bir bir coğrafi bölgeyi kastediyoruz. Ve burası yemek kültürünün çok gelişmiş olduğu bir bölge. E, zaten hani Mezopotamya çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir bölge. Onun haricinde de özellikle buradaki Arap toplulukların çok şeyleri var. Ne denir? Kitapları var. Mesela bin yıllık, 1500 yıllık kitaplar var. Günümüze kalmış kitaplar bunlar. İçinde işte yemek tarifleri var. Ve şu an hala o yemeği yapıyorlar. Aynı tarifle. Yani nerede hiç değişmemiş. Düşün yani 1500 yıllık bir yemekten bahsediyoruz ve bu belgelenebiliyor. biliyor. E, bu bana çok büyüleyici geliyor. Biraz da bir sürekli yerleşik kültürde olmanın da verdiği bir e, etkiyle, aynı zamanda bereketli topraklarda olmanın, denize yakın olmanın verdiği bir etkiyle gerçekten malzeme bol, iklim güzel Akdeniz iklimi, e, yerleşik hayattasın, Ne yapacaksın? Yemek çeşitleri geliştiriyorsun e yazıyorsun falan çocuklarını örtüyorsun. Öyle öyle günümüze kadar gelmiş çok zengin bir yemek kültürü var. Ben de hep evlenince onları fark ettim. Bu arada ondan da öte Şule'nin annesi evet gerçekten güzel yemek yapıyor. Ben daha çok kahvaltı yedim onlarda. Ee, böyle hani kahvaltılıklarda bile böyle acayip çeşitlilik söz konusu arkadaşlar. <gülüyor> Hayatımda görmediğim şeyler vardı. Taze kekikle salata yapmalar mesela. Kahvaltıya
1: 5-6 yani çeşit salata yapılır zaten ve bu şey değildir yani. yani. Evet tabii ki mükellef sofranın da getirdiği bir şeydir ama normal günlük kahvaltılarda da salatalar yapılır, çeşitli yumurtalar yapılır, peynir çeşitleri vardır değişik değişik. Yani zaten Antakya mutfağını bilenler bilir ben şimdi tekrar baştan anlatmak istemem ama şöyle bir şey de var. Kitabın da aslında Antakya ile bir ilişkisi var bunu söylemeyeceğim ama şunu söyleyebilirim belki bir laf vardır ben onu çok severim. Ee, dünya bir ev ise Antakya o evin mutfağıdır diye. Hmm, çok güzel. Ee, çok hoşuma gider bu. Hakikaten de öyle olduğunu düşünürüm. Bu kitapla da bağlantısı var ama onu söylemeyeyim. Okuyanlar hem benden bir sürpriz
0: hem yazardan bir sürpriz olarak alırsa da tatlı olur. Evet, ben de Şule'den bir sürpriz olarak bunu almıştım zaten. Çok da güzel kitabın sonunda böyle bir Antarkya dair bir e, nokta var. Onu siz okuyunca artık görün hani spoiler'da. O kadar hatta aşmayalım. Bunun üzerine bir de şey söylemek istiyorum. Şimdi kitapta bazı somut e, tarifler de var. Özellikle 100. sayfadaki bir e, paragrafı okumak istiyorum. Orada birbirine yakışan ikililerden bahsediyor. alıntılıyorum Ama birçok leziz ikiliyi, yani sumu soğana yakıştırmayı, maydanoz ile lanarı, karnabahar ile yeşil zeytini, tahin helvası ile limonu bu şekilde keşfetmiş. Soğanın aslında tatlı bir şey olduğunu, sarımsağın közlenince ayrı, ya da kızartılınca apayrı bir lezzete dönüştüğünü oyun oynayarak öğrenmişti. Burada işte bu soğan ve sumak eyvallah hani o benim çok sevdiğim bir şeydir. Balığın yanına falan çok yaptığım bir şeydir. Ama ilginç gelen tahin helvasıyla limon oldu. Ben bunu denemedim. Bir de e, maydanozla nar. Bu bana önce garip geldi ama sonra düşündüğüm zaman mesela tabbule'nin üzerine nar koyarsan güzel olur. Yani tabbule de yine bir Doğu Akdeniz, e, Levant mutfağından, Arap mutfağından bir e, salata böyle ince kıyılmış maydanozlar, domates, yeşil soğan. Ve e, az miktarda bulgurla yapılan temel malzemeleri bunlar. Bol limonlu bir salatadır. İşte onun üzerine nar koysam çok yakışır yani. Oradan düşünce bana maydanozlar mantıklı geldi. Soğan sumak zaten tamam. Ama hakikaten bu tahin helvasıyla limonu hiç düşünmeyeceğim bir şeydi. Bilmiyorum. Bir denemek lazım diye düşünüyorum. Yani böyle tarifler Antakya'da da çok var. Bu arada kitabı bırak
1: Antakya mutfağı övüyormuşuz gibi oldu ama. Yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela Antakya'da böyle domates soslu et köftelerine tarçın konur ve bu Hmm, çok dışarıdan terçin. gelen kişinin garipsediği bir şey olur ama tarçın ete çok yakışır mesela köfteye yani et köftesine e, ya da böyle sütlü beşamel soslu yiyeceklere muskat çok yakışır mesela ve bunun gibi Antakya'da tariflerin vazgeçilmesi olan bir takım baharatlar ya da böyle bahsettiğin gibi ikililer var birbirinden ayrılmaya bu tarz trikler bence çok e, kullanışlı
0: oluyor ya mutfakta da evet sıradışı bir hava katıyor yani evet şey de, biraz örnek de vermek istiyorum mesela bu podcast'i çekmeye karar verdiğimizde benim aklıma ilk kitabı da düşündüğümde Stendhal sendromu geldi. Bu Stendhal sendromunu belki duymuş olanlarınız vardır. Bir e, psikosomatik durum. Aslında bunun gerçekten böyle psikolojik bir durum olup olmadığı tartışılıyor. Ama genel olarak hani popüler kültürde özellikle Stendhal sendromu ya da Floransa sendromu diye geçen bir hal. Bu ilk olarak Stendhal'in bir kitabında geçiyor. Stendhal İtalya'da e, bir freske bakarken orada böyle çok e, yüksek hisler yaşıyor. Kitabına da bunu yazıyor. Yani diyor ki hani öyle bir hale geldin geldim ki bu etrafımdakilere bakarken başım dönmeye başladı ve her şey çok canlı bir şekilde ruhuma akıyordu gördüğüm her şey ve öyle bir noktaya geldim ki yere yığılacağımdan bayılacağımdan korkmaya başladım yani neredeyse bir baygınlık hali yaşadım gördüğüm sanat eserinin güzelliğinden Diyor. Ve bu tabii ki görme duyusunun ardından hissedilen bir büyülenme hali. Fakat bunu genişletebiliriz. Mesela bence bu piri lezzette de sıktık. Özellikle lezzetten dolayı bayılacak hale gelme. Yani öyle bir lezzet tadıyor ki kendinden geçme. Böyle durumların yaşandığını çok e, görmüştük. Özellikle devlet ricalliğinden bazı kişiler piri lezzetin yaptığı yemekleri yerken kendilerinden geçiyorlar vesaire. E, bu da bana çok ilginç geldi. Aslında hiç böyle beklenmedik yemeklerden, beklenmedik ikililerden büyük lezzetler elde etmek ve o lezzetler karşısında bir standal sendromu yaşamak. Bunu bence bizde yaşamışızdır diye düşünüyorum. Mesela sen hatırlıyor musun böyle bir yemek? Örnek verebilir misin? Yiyip böyle standart sendromu geçirdim. Allah Allah böyle bayılmak <gülüyor> üzereyim.
1: <gülüyor> böyle bir yemek yani... var mıdır? Kesin vardır. <gülüyor> Böyle bir sürü yemek var yani ben tek bir şey sayamam. Çok fazla yemek çok seviyorum ve o yemeklerin çok iyisini çok kez yediğim için... Yani tek bir şey şu an hakikaten sayamam ama aklıma bir sürü yemek yiyecek geliyor. Yani işte şıhılmahşi, oruk, böyle çok iyi bir peynir, sürk ya da... Ya bazen şey bile beni kendimden geçirebiliyor mesela. Çok iyi, çok dışı çıtır, içi yumuşak bir patates kızartması falan. Yani daha basit yemeklerde bile eğer çok lezzetli olmuşsa tula yağ ayarı vesaire... Ya yemek yemekten hoşlanan bir insanım ve genel olarak o şey grubundayım ben. Hani yemek için yaşayan, yaşaymak için yiyen e, ayrımında ben hakikaten yemek için yaşayan tarafındayım. Büyük bir şeydir yani benim için. Böyle bir karnım doysun diye yediğim de tabii ki olur ama daha çok böyle bir o yemekten keyif alayım. Onu bir güzel hale getireyim diye. Hatta ben kendi çalıştığım yerde de ofise kendi zeytinyağımı ve pul biberimi götürüyorum. E, öğle yemekleri de hep onlarla iniyor ve bu çok dikkat çekiyor haliyle. Yani sürekli bir e, elinde zeytinyağı şişesi ve pul biber taşıyan bir biri var yani. Yani sonuçta orası yemekhane yemeği. Ne kadar lezzetli olabilir çıkan yemek. Ama tabii ki işte ben de kendi zeytinyağımı katıp pul biber ekleyip vesaire daha lezzetli hale getirmeye çalışıyorum. Bu benim için önemli bir başlık.
0: Yemek başlığı toptan. Yani o yüzden zaten Öyle sen de mi? bu podcast'i yapmak istedim. <gülüyor> Doğru insan. <gülüyor> ya şimdi şöyle dediğim gibi. Benim de çok sevdiğim yemekler, çok lezzetli yemekler var. Her ne kadar Karadeniz Mutfağı'nı biraz <gülüyor> kalbini kırsak da bölüm başında özür dileyerek. Benim de çok sevdiğim yemekler var ama hani o yemekte zaten küçüklükten beri yediğimiz için işte o an o yemeği yediğim ve kendimden geçtim falan gibi bir an yok aklımda. Daha çok farklı kültürlerden yemek yediğimde böyle hani ben de uyanan hisler oldu. Çünkü o yaşımdan önce hiç tatmadığım bir yemekti ve tamamen bir sürpriz olarak, yeni bir konsept olarak bana o yemek geldi mesela. Böyle bir iki örnek verebilirim. Özellikle de nasıl kitapta okuyup şaşırdıysak, böyle a nasıl oluyor ki tahin elvasıyla limon gibi. Benim böyle şaşırdığım bir örnek. Ben ta 2019 olması lazım Fatih'te, Akşemsettin Caddesi'nde saruje diye bir yer var. Ee, benim ilk gittiğim Suriyeli lokantaydı bu. Orada ben bir fette yemiştim. Tavuklu olan fetteden yemiştim. Ama üzerine o fettenin böyle e, sumak koymuşlardı. Ve yoğun bir sumak vardı üstünde. Ve şöyle anlatayım size. Aslında bu tahinli yoğurt böyle yumuşak bir söz. Tahin, yoğurt, tuz. E, i̇çinde tavuk parçaları var. Altında normalde olacağından daha lapa şekilde pişirilmiş pilav var. Pirinçler var. Ve çıtır ekmekler var biraz. E, ve en üzerinde de işte sumak. Kızdırılmış yağ. Yağ. Ve kuru var.
1: Pirinç dedim. Nohut denen gerekmiyor
0: mu? Pirinç. Fettada pirinç oluyor. Tavuklu olanda. Aa
1: bizden öyle yemedim bu arada hiç.
0: Evet öyle Evet Bir de Tisiyye var. E, iyi Şamlılar diyor ama diğer e, şehirliler Fettada diyorlar. Onun nohutlu olanında da. Evet nohut var. Aynı şekilde o tahini yoğurtlu sos var. Kızartılmış hani ince ekmek, lavaş ekmekler var. Neyse bu işte tavuklu olanı ben onu ilk yediğimde bir de hafif böyle ılık sıcağın yakın bir şeydi formattaydı. Böyle onu şöyle bir ağzıma attım tamam mı oradan böyle o sunaklı yoğurtlu tahinli karışımdan böyle ağzıma bir kaşık aldım ve ben o an çok şaşkın bir hisse girdim. Çünkü evet başka yemekler de yedim onların hepsini çok beğenmiştim ama bende böyle bir his yaratmamıştı. O yemek böyle bana çok şefkatli bir tat gibi geldi. Gerçekten böyle tanınabilirim yani çok şefkatli böyle çok müşfik sanki böyle affedilmiş gibi. <gülüyor> ne bileyim böyle birine sarılmış gibi annenin böyle koynuna yatmış ve böyle teselli bulmuş gibi falan bir his verdi bana. Ve çok büyük bir şaşkınlık uyandırdı bende böyle hissetmem. Hani ne alakalı sumak, tahin ve yoğurt ve sıcak ve format bana nasıl hissettirebilir bunları? Ama böyle hissettirdi hakikaten. O çok değişik bir his yani benim için. Gerçekten stand-up sendromu tam <gülüyor> değil ama. <gülüyor> Bu tarif ettiğin hissi de galiba ben... ...şu durumlarda çok yaşıyorum. <gülüyor>
1: Mesela o senenin ilk üzümünü yediğimde... ...o senenin hmm, ilk... ...tabii. O zaman böyle daha özenli zaten yani hani... O dil reseptörlerinin harekete geçtiği ve bu ilk mandalinanın tadı nasıl, ilk üzümün tadı nasıl hissini seninden daha farkındalıkla yediğin için galiba o vakitlerde daha çok hissediyorum.
0: Evet evet de tabii hani etlerden de sevdiğim etler var özellikle keçi eti güzel yapıldıysa o bana çok sendrom mudur artık bir gökyüzüne çıkma falan yaşatıyor. Ama onlarca sebzelerden de yine ben bir de ilk defa yemiştim tabii bunu da. Arapça'da full diyorlar. Bakla aslında iç bakla. O büyük böyle. Bayağı büyük bizdeki bakla gibi düşünmeyin. Kavurarak bir yemek yapıyorlar. E, kişnişli falan. Ben onu ilk denediğimde de çok... Şaşırmıştım. Çünkü böyle hani büyük büyük yeşiller <gülüyor> baklalar. Onu tadını ilk defa tatmıştım. Böyle çok yumuşak bir tadı oluyor böyle. Tabii uzun süre pişiriyorsunuz, haşlıyorsunuz falan. Böyle o yumuş yumuş ve yeşil renk, e, o tat çok hoşuma gitmişti. O da yine hani daha önce hiç yiyemediğim, var olduğunu düşünmediğim bir görüntü ve tattı. Bunları beğenmiştim. Böyle bir biz da şu an çok büyük Daha uzaya neler keşfedeceğiz ama... Evet
1: ama İstanbul o açıdan bence yine şanslı olduğumuz
0: bir yer çünkü pek çok
1: hem dünya mutfağını hem de burada da iyi şeyler bulmak tabii ki zor ve kovalamak gerekiyor ama imkansız değil. Mesela ben de şu an sen anlatırken aklıma şey geldi ee, Boris'in yeri var kum kapıda kahvaltı dükkanı aslında süt, ürünleri, süt ve süt ürünleri yapıyor ben normalde kaymak seven bir insan değilim yani hiç yemem kaymak. Ama orada yani herhalde dünyanın en lezzetli kaymağı ve Ben böyle kaşık kaşık kaymak yiyorum orada. Şu an o geldi aklıma. Benim de belki standart sendromu yaşadığım yiyeceklerden biri odur.
0: Evet evet çok var. İstanbul'da Endonezyasından tut da
1: evet, Hindistan, Kore.
0: Pakistan, Kore Uygur neler neler yani birçoğunda da gittik zaten. Ben çok seviyorum tabii denemeyi. Biliyorsun. Evet, ben de seviyorum. Biz zaten beraber <gülüyor> dünya mutfağı deneme ekibi. Gerçekten elhamda diyelim <gülüyor> evet kitabı azıcık daha dönüp kitaba dair birkaç şey daha söylersek sonra hafiften kapatabiliriz belki bu bölüm tamam. biraz e, goy goy değiştiren bir bölüm oldu benim konuşmak istediğim ve çok da üstüne durmadığımız bir diğer başlıkta
1: astroloji ilişkisi kitabın kitapta Piri Lezzet bir astroloji eğitiminden de geçiyor ve insanların hem doğum haritalarına göre hem de o günkü ayın, güneşin, venüsün konumuna göre yiyeceklerin artıp azaldığını öğreniyor bunları nasıl yönlendireceğini keşfediyor ee, bu böyle çok bu daha kitabın asa fantastik duyulan kısmı gibi hani tarım, tıp ve Baharat ilminden sonra astroloji ilmi alması bir tık daha fantastik duyuluyor. E, fakat o öyle değil çünkü bunun da gerçekte bir karşılığı var. Ay takvimi takip eden pek çok kişi var. Ben de bunlardan biriyim, biri olmaya çalışıyorum. E, bu sadece yemekte de değil pek çok noktada yani hayatın pek çok başlığında ay takvimi etkiliyor. Yemek konusunda da burada mesela şunu görüyoruz. O kişinin doğum haritasına göre bir tarif geliştiriyor ve onun o gün neyi daha çok etkileyici bulduğunu öğrenerek öyle bir menü sunuyor ve istediği şeyi o kişiye yaptırmış oluyor her kimse hedeflediği. Bu gerçek hayatta da şöyle e, işliyor. Mesela ay takvimine göre, ayın konumuna göre turşu kurmak, reçel yapmak yani daha iyi tutuyor. Daha istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz ya da daha lezzetli oluyor. Bunları takip etmek, yani kitap da bana bunu tekrardan hatırlatmış oldu. Ben o çok yani turşu kuran, reçel yapan biri değilim ama etrafımdakilere bunu sık sık hatırlatıyorum. Yani yapacaksanız buna da bakın muhakkak diye. Ve astrolojinin yemekle ilişkisini de çok iyi yedirmiş tüm roman içine de. Sona bağlarken de aynı şekilde olmuş. E, Astroloji ile ilgilenenlerin de o kısımda çok daha çekici bulacağını düşünüyorum romanı.
0: Tabii tabii eski kadınlar, köy kadınları mesela saç kesmeyi bile Ay'a göre yapıyorlar yani işte ayın belli bir konumda durduğu zaman saçlarını kesiyorlar ki saçları daha güçlü uzasın diye. Hani, yani her e... şeyde
1: aslında çamaşır yıkamada bile belli bir gün yıkarsan lekeler daha kolay çıkıyor. O gün o yüzden çamaşır yıkama günü ama aslında niye o gün? Çünkü ayın konumlandığı yer orası. Ya da e, işte çocukların tuvalet eğitimi yine aya bakılıyor. Çünkü o gün bu eğitimi vermek daha kolaylaşıyor bir başka güne nazaran
0: gibi. Zaten hep şey vardır ya bir de daha geniş bir perspektiften bakarsak işte daha batı medeniyeti mesela'm. Güneş'i merkezde alan ve daha sabit bir takvim e, zaman e, dilimleri kullanıyor. E, ama onun nazaran doğu medeniyeti, tabii böyle batı ve doğu diye ikiye çok kabaca ayırırsak diyorum. Doğu medeniyetlerinde de daha çok işte ay takvimini merkeze alan, daha değişken, mesela her ay, her yıl, Ayların yerinin 10 gün falan e, geri ileri gittiği e, ne bileyim ayın konumuna göre dediğin gibi durumuna göre yok çamaşır yıkayalım yok saçı keselim yok turşuyu kuralım gibi böyle e, kadim bilgilerinde yer aldığı daha bir nokta bu tarz bir tırnak içinde rasyonaliteden daha uzak aslında kendi içinde bir rasyonalitesi var ama ritüellere yakın bir e, kültür işlediği vesaire hani anlatılır ya bunu tabi oryantalist bir noktaya düşmekten kaçarak söylüyorum öyle bir Hani şerhini de koyalım. Ama bu da gerçekten bence değerli bir yorum. Bizim belki şehir hayatında unuttuğumuz şeyler ama... Gerçekten öyle çok hani böyle eğitimli olmakla falan da ilgili bir şey değil bu. Hakikaten köyde geleneksel hayat içinde büyüyen kadınların birçoğunun ya da erkeklerin de tabii biz daha çok kadınları ilgilendiren belki tarafları konuştuk ama kendimiz de kadın olduğumuz için bildiği direkt edindiği annesinden falan görüp uyguladığı tatbik ettiği kurallar ve yaşış biçimleri oluyor. O da bence çok... Yani değerli buluyorum bunları ya bir kültürel mirası olarak.
1: Ya bir de bence bu şey farkları hani ay takvimi, miladi takvim gibi temel farkları biz pek çok bilgide teyit etmemiz de gerekiyor. Mesela şu an ilk aklıma gelen örnek Hazreti Peygamber'in kaç yıl yaşadığı sorusu. Hı-hı, Peygamber evet. 63 yaşında öldü diyoruz ama bu Hicri takvime göre 63. Yoksa miladi takvime göre hesap yapacaksak Hazreti Peygamber 61 yaşında vefat etti. Yani... En temel bilgilerimiz yani en çocukluktan biri bildiğimiz bilgilerde bile bunları teyit etmemiz gerekiyor. Çünkü şu an başka bir dünyada yaşıyoruz. Başka göstergeler ve yönergeler kullanıyoruz. Saygın Ersin'in bir sonraki romanını da okuyorum dedim ya yani bir diğer romanını, Yedi Kartal Efsanesi'ni. Burada da yine tabii ki geleneksel ve yerel bir hikayeye dayandırdığı bir roman o da. Orada da bu öğeleri çok çok kullanıyor. Yani biz mesela şunu söylüyoruz ya işte bir ay geçti. Aslında buradaki ay da bizim yine eski dilimizden gelen bir şey yani. Ay derken Dolunay geçti gitti gibi oradan da Dolunay olarak söylüyor. Ee, tabii burada biz işin daha belki astronomi kısmını bahsetmiş olduk ama kitapta bayağı aslında söylediği şey astroloji ve ben şey bilgisini de bu kitaptan öğrenmiştim. Sarayda doğan her bebeğin doğum haritası çıkarılırmış ve her doğan bebeğe aklı biraz ermeye başladıktan sonra ilk öğretilen şeylerden bir tanesi doğum gününü ve saatini güvenmediğin hiç kimseyle paylaşma. Çünkü sana kötülükler yapma fırsatı vermiş olursun diye. Belki şu an bu astroloji kısmını çok hafife alacak dinleyici de olabilir ama kitapta bunu çok daha içine yedirerek işlediği için sıkılmayacağınızın garantisini de verebilirim yani orada. Kitaptan çok bağımsız ve çok bilim dışı bir şey gibi ilerlemiyor.
0: Evet evet katılıyorum Bence çok güzel. Mükemmel bir ögü olarak oraya yedirilmiş. Hani ben de bu yüzden okurken e, çok beğendim. Yani şimdi hafiften kapatmaya doğru ilerleyelim istersen. Saygın hmm. bu kitabı birçok dile çevrilmiş. Hatta ben Goodreads sayfasına girince bir baktım. İngilizceyi bırakın, Türkçeyi bırakın. Hiç anlayamayacağım dillerde bir ton yorum var. Ve çok fazla oylaması var. E, Türkiye'de o kadar çok tanınan bir kitap değil bence. Yani ben bir de. kitlesi var gördüm. Ama hak ettiği değeri katiyen görmüyor. Daha çok bilinmesi lazım diye düşünüyorum. İnşallah bu podcastte bu amacı hizmet eder. Fakat Türkiye'de e, hak ettiği değeri görmesi de yurt dışında gerçekten görüyor. Tam 17 dile çevrilmiş kitap. Mutlaka Goodreads üzerinden ya da farklı siteler üzerinden de çevrildi. Çevrildiği dillere bir bakmanızı tavsiye ederim. Bunun yanında çok bahsedilmeyen konular. E, kitabın iç tasarımı, dizgisi çok güzeldi. Okurken hiç yormayan e, bir font e, boyutuna sahipti. Çok beğendim o açıdan. April yayıncılıktan çıkmış bu kitap. Ve e, editörü Selahattin Özpalabiklar. Bunu da podcast yapana kadar bilmiyordum. Belki bilirsiniz Selahattin Özpalabiklar. Çok çok önemli bir editör ve çevirmendir. Onun adının yazdığı, imzasının olduğu her kitabın ben ...iyi olacağını direkt e, ön yargı olarak kabul ediyorum zaten... Bu kitapta beni hiç yanıltmadı gerçekten de. Bu güzel kitap için hem yayın evine, editörüne ve tabii saygınlarınızı da teşekkür ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla hepsi hala yaşamakta olan kişiler. Ee, yayın evi de hala açık bir yayın evi. Bu açıdan çok güzel. Vakti geçmeden bu kitabı bulmuş gibi hissediyorum. Yani aradan böyle 50 yıl falan geçmeden keşfetmiş olmam. Senin sayende tabii çok güzel. Teşekkür ediyorum tekrardan. İnternet halimde bu kitabı okutmayı, yaymayı, sevdirmeyi bir misyon olarak bellemiş, şu ile da teşekkürlerimi iletiyorum.
1: <gülüyor> ne güzel, ne mutlu bana. Rica ederim. Kitabı bu vesileyle birileri daha keşfeder ve okursa da çok mutlu olurum. Mistik hikayelerden iyi bir kurgudan, iyi bir romandan hoşlanan, okumaktan hoşlanan herkesin piri lezzeti seveceğini düşünüyorum. O yüzden herkese öneriyorum yani belli bir kitleye değil. Bugün de bunun konuştuğumuz için çok mutluyum. Umarım başka evet. podcastlerde de beraber başka kitaplar konuşuruz.
0: Umarım. Edebiyat Pod'a geldiğin için çok teşekkürler şöyle. Teklifimi kabul ettiğin ederim. için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet, Edebiyat Pod'un 4. senesindeyiz ve 44. bölümündeyiz. Böyle sayı oyunlarından açılan bir insan olarak <gülüyor> beni çok etkiledi. Bu bölümde hani böyle 34 dakika ya da 44 ya da 24 <gülüyor> öyle denk getirebilirsem ekstradan <gülüyor> obsesif kişiliğe çok güzel olacak diye düşünüyorum. O zaman Kapatalım diyorum uygunsa sanırım. Podcast'i dinlediğiniz için hem bana hem de arkadaşım Şule'ye vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Beni sosyal medyada @elifnozkun olarak bulabilirsiniz. Ee, Şule seni nasıl bulacaklar? Beni de Kalkan Şule olarak bulabilirler. Edebiyat Pod'un yeni bölümleriyle sizlerle olacağım. Bir daha görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla, huzurla. En önemlisi de güzel yemeklerle kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.